0: Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel vom Podcast mit Milan Michalidis. Zweite schöne Staffel,
1: yeah, schöne yeah. Zähne. Yeah.
0: SchöneZähne.de. In unserem Talk sprechen wir über Zahnheilkunde, Lifestyle und was Zahnarzthelferinnen unten drunter tragen. So. Das <lacht> kommt von dir. Das Ich schweiß. spreche mich frei, ich, bin, ich habe damit nichts zu tun, ich habe eine reine Seele. So sieht es aus. So. <lacht> und jetzt muss ich hier auf meinem ganz tollen Moderationszettel gucken, weil das geil ist, ich habe eigentlich nur ein. Er hat gar keine Leute,
1: es ist gar kein Zettel vor ihm, aber das nur, bleibt nur unter uns.
0: Ja, ich habe ein iPhone in der Hand, aber weißt du, dass das geil ist, ich habe nur dass das Thema, das kann ich mir einfach nicht merken, weil das ist einfach so krass. Jetzt das kommt's. ist so krass, Schieß los. weil das hört man ja überall und wir müssen auch drüber sprechen. Wir haben diskutiert. Wir hatten wirklich in der, in, der, in der Pause, wo es jetzt uns nicht auf die Ohren gab, haben echt drüber diskutiert, ob wir das Thema auch ansprechen. Und ich habe gesagt, wir müssen es. Du meinst Sex unter Zahnärzten? Auch. Das kommt in einer neuen <lacht> FSK 18 Actual Edition. <lacht> Nein, es geht um Zahnheilkunde in Zeiten von Corona. Also wie ist der Praxisablauf?
1: Ja. Oh Weil viele ja. Leute
0: fragen, also ich meine, hast du Angst vor Corona? Du, Ich meine, hier, du kannst keinen Mund... Die Leute können keinen Mundschutz an, das ist ja total verknackt. Ja, also mir also. können keine Plexiglas-Scheibe zwischen den Zähnen. Du musst, du musst einfach ja. an den Gefährdungsherd Nummer 1 ja. in den Mund rein. Und das interessiert mich wirklich.
1: Also in der Tat ein... ein... <lacht> Ein interessantes Thema. Es ist kein schönes Thema. Es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, hippie, ja, da fand ich andere Themen besser. Aber es ist leider etwas, was uns alle wirklich beschäftigt. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen bei diesem Podcast. Wir dürfen uns jetzt nicht auf eine Seite schlagen. So äh, Corona-Leugner, Corona-Faschisten, so, also wirklich so die Leute, die so hardcore Corona-mäßig drauf sind. Denn äh, ich möchte an dieser Stelle meine Meinung gar nicht äußern zu Corona.
0: Nein, das, aber, das auch nicht. aber pass auf,
1: pass auf, pass auf. Es ist in der Tat eine wichtige Frage, weil du kannst dich ja überall schützen. Du kannst dich ja auf dem Weihnachtsmarkt schützen mit dem Mundschutz. Angeblich hilft das ja was. Ähm, du kannst dich mit einer Plexiglasscheibe im Restaurant trennen lassen. Du kannst dich zwischen deiner Frau mit einer Plexiglasscheibe trennen zu Hause. Das geht auch. Aber wie macht man das beim Zahnarzt? Da musst du das Maul halt aufmachen. Und das ist echt blöd. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir Zahnnähter natürlich echt das gefährdetste Völkchen sind überhaupt. Von allen. Ja, ist so. Umso witziger ist es, dass ich gerade vorgestern witzigerweise gelesen habe, dass es gerade mal irgendwie 0,7% ähm, Corona-kranke Zahnnetze in Deutschland gibt. Das ist doch merkwürdig, oder? Wie viel? 0,7%. 0,7% 0,7% der deutschen Zahnnetze haben Corona. Das ist ehrlich gesagt zu wenig, finde ich, so vom Gefühl. Denn du darfst ja nicht vergessen, wir haben ja jeden Tag, keine Ahnung, 60, 70, 80 Patienten. Dass da jetzt mittlerweile irgendwelche Leute dabei sind, die Corona haben, ist echt wahrscheinlich. Ne? Umso, wahrscheinlich umso, umso komischer es ist es, dass ähm, nur so wenige Praxen geschlossen wurden wegen Corona. Ja, Das macht ihr denn irgendwie eine solche Schutzvorrichtung? Also wenn du reinkommst, wird da Fieber bemessen wie ein Wir machen oder das? Wir das machen das in der Tat so. Ähm, ich war jetzt gerade letztens in Dubai und da wird wirklich jeder gescreent auf Temperatur. Ähm, Händedesinfektion ist sowieso wichtig und wir haben das jetzt so eingeführt, dass die Leute die Praxis betreten. Erstmal haben wir dieses schöne Warnschild, dass die Leute sie selber irgendwie erstmal einschätzen müssen. Hände müssen sie desinfizieren. Wir messen die Temperatur von den Leuten, die in die Praxis reinkommen. Die Grenze ist bei uns so, wir haben gesagt, so 37,4. So ab da schicken die Leute nach Hause. Und wir haben das jetzt so gemacht, wir haben ein sehr großes Wartezimmer. Aber wir machen jetzt maximal sechs Leute im Wartezimmer. Und Gott sei Dank haben wir das Café nebenan. Also wir haben ein eigenes Café, was zur Praxis gehört, die Pink Pancake. Und ähm, da die gerade im Moment sowieso geschlossen ist, wegen dieser ganzen Corona-Maßnahme, haben wir das als erweitertes Wartezimmer genutzt, weil die wirklich groß ist, dass nicht zu viele Leute auf einem Haufen sind. Das ist erstmal so das, das Gröbste. Jetzt muss man natürlich, wie lange machst du das jetzt schon? Wie viele Tage? Die, die Corona-Nummer? Ja. Ähm, wir haben im Prinzip jetzt im Oktober damit angefangen, als die Zahlen anfingen, wirklich hoch, wieder groß zu werden. Ja, und wie viele Leute hast du weggeschickt, die über 37 waren? Ein. Ein. Also das war eine Abteilung Kieferorthopädie von meiner Frau. Ja. Und das war ein Kind und das hatte in der Tat 37,5. Und da haben wir gesagt, ah, nee, geh mal lieber nach Hause.
0: Okay, hatte das Kind dann später Corona?
1: Weil Hat wir das sich gemeldet? Wissen wir nicht. Das ist ja das Problem. Die ähm, Leute sagen ja nichts. Ja. Also es ist halt, <lacht> irgendwann kommt einfach irgendjemand mit Corona, der es vielleicht gar nicht weiß, weil die meisten gerne gar nicht merken, dass sie Corona haben. Und ähm, wenn du selber nicht weißt, wie willst du es wissen? Ich bin jetzt geflogen, ich war jetzt in Dubai. Ich wurde... Ich hatte den Corona-Test, bevor ich nach Dubai geflogen bin. Und ich hatte in Dubai einen Corona-Test, bevor ich zurückgeflogen bin. Das heißt, ich weiß, ich habe jetzt keinen Corona. Aber Hattest du denn schon Corona als Antikörpertest gemacht? Nein, nein, nee, ich habe nur Geist gehabt. Ich habe wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, acht Tests gehabt in den letzten vier Monaten und die waren alle negativ. Ähm, also ist es schon irgendwie schwierig. Wir versuchen, uns natürlich bestmöglich zu schützen, ist klar. Ähm, nicht nur, dass wir uns schützen vor den Patienten, sondern dass wir auch die Patienten vor uns schützen. Deswegen haben wir Mundschutz, ist sowieso klar. Gesichtsschild ist auch klar. Dieser ganze Schwachsinn mit Desinfizieren von allen möglichen Sachen ist eigentlich Blödsinn, weil die, die Sachen sind in der Luft. Also die Aerosole, gerade beim Beschleifen und so, wenn wir mit der Turbine arbeiten, dass hier dieser feine Sprühnebel, das soll sehr gefährlich sein. Aber es ist halt sehr verwunderlich, dass halt kaum eine Zahnarztpraxis geschlossen hatte wegen Corona. Eigentlich müssten wir komplett irgendwie 30 geschlossene Zahnarztpraxen haben. Und deswegen ist Zahnheilkunde in Zeiten von Corona ähm, anders. Also, wir haben witzigerweise keinen großen, keine großen Absageorgien. Das, so. das,
0: das interessiert mich, ob die Leute dann wirklich mehr Angst haben, mir zum Zahnarzt zu gehen, weil du ja den ja. Leuten natürlich schon bewusst bist, dass du unfassbar gefährdet bist.
1: Guck mal, wir haben jetzt Ende Oktober ne, und ähm, wir, es rufen Leute an es rufen Leute an und fragen, ob wir aufhaben. Und das hatte ich heute auch. Ich bin bei Instagram dreimal angeschrieben worden von Leuten, die von weiter weg sind. Das ist schon Richtung Schweiz, also ganz weit weg. Und die haben gefragt, okay, habt ihr auf, können wir kommen. Und ähm, ja, wir haben auf. Wir sind eigentlich etwas, wir sind essentiell. Also Ärzte und Zahnnetze kannst du nicht schließen in Corona-Zeiten. Du kannst vielleicht ähm, so, so eine, so eine Brustvollgerüstung kannst du aber beiseite schieben. Ah, oh, du... das ist schon wichtig. Aber... <lacht> <lacht> ja, das macht deine Probleme nicht ja, zu meinem Problem. Okay. <lacht> Nein, aber pass auf, ähm, wir haben in der Tat die Situation, dass wenn du Zahnschmerzen hast, das kannst du nicht verschieben auf nach Corona. Das geht ja nicht. Und ähm, wenn du jetzt vorstellst, dass du jetzt wirklich wichtige Personen hast, wie Polizei, was auch immer, und die haben Zahnschmerzen, die müssen ja hin. Und bei dem letzten Shutdown hieß es ja, wir sollten ja ähm, nur Schmerzbehandlung machen und nur die wichtigen Sachen. Nur was ist, wenn du lange im Voraus, sechs Monate Voraus OPs planst, mit weißer Zähne raus, entzündeten Zähnen, Zysten, was das sind, alles wichtige Sachen. Also insofern haben wir im Prinzip ganz normal gearbeitet, auch jetzt ähm, versuchen wir den Betrieb so regulär wie nur möglich aufrechtzuerhalten. Wir versuchen uns halt einfach zu schützen, ähm, sind darauf angewiesen, dass die Patienten auch uns gegenüber fair sind, dass sie sagen, okay, ich fühle mich blöd oder fühle mich nicht so gut, aber man, man weiß das halt nicht, das ist schwierig. Also Zahnleitkunde ist nicht mehr so locker. Was weggefallen ist, ist, dass man jetzt den Leuten nicht mehr die Hand gibt. Früher, ja. war, das, früher war das selbstverständlich, dass du als Arzt, äh, wenn der Patient kommt, dass du ihn erstmal begrüßt, ihm die Hand gibst, erstmal wirklich so auch als Zeichen Sympathie, was auch immer. Und das ist weggefallen. Dadurch wirkt jetzt die gesamte, die Atmosphäre ist ein bisschen steifer, ein bisschen unpersönlicher.
0: Ja, also ich muss hier ehrlich sein, also ich war vor 5, 6, 7 Jahren war ich mal bei der deutschen Rentenversicherung gewesen. Die haben ja potenziell natürlich auch mit vielen kranken Menschen einfach zu tun. <lacht> Und da muss ich halt da mal noch was klären für meine Mutter. Und die hatten damals schon eine Verordnung gehabt dass überall Zettel hing, beim Eingangsbereich, im Wartebereich, dann vorm Betreten des Büros, das Sachbearbeiter Sie haben gesagt, ey Leute, seid uns bitte nicht böse. Wir geben hier keinem mehr die Hand. Verständlich. Und ich glaube, das wird sich nach Corona, dass jemandem eine Hand zu geben, dass das schon was sehr Intimes ist. Das heißt, wie ja. zum Beispiel, ja. wenn du heute jemanden entweder so umarmst oder ja. dass du, wenn du jetzt eine Frau sympathisch findest, links, rechts Küsschen gibst, ja. so wie die Franzosen. Ja, 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 ja? ja so. absolut. Ähm, ich glaube, das wird was Intimes. Aber was mich wirklich jetzt so interessiert, okay, wir haben jetzt abgeklärt, ähm, wie gerade so der absolute Praxisablauf ähm, ist, aber was mich, glaube ich, interessiert, was glaubst du, was was nach Corona sich vielleicht noch gegebenenfalls Gedenkanstöße ähm, geben wird, jetzt in Corona, die jetzt noch weiterentwickelt werden, wie zum Beispiel gewisse Beratung per Zoom-Call? Weil heutzutage ja. ist das ja, ja. Anwält, ja. egal was, alles Zoom-Call, Videokonferenz. Also bietest du das an oder glaubst du, dass das irgendwann ganz normal ist, dass man gewisse Sachen dann einfach vorab
1: so gesprächert hat? Du wirst es nicht glauben, aber das, was du ansprichst, ist in der Tat gerade bei uns ein ganz heißes Thema. Wir bereiten das gerade schon vor. Denn wir haben auch beim letzten Lockdown haben wir gesagt, okay, ähm, es muss auch Möglichkeiten geben, die Menschen zu beraten, auch in Zeiten von Lockdown. Und in der Tat schaffen wir gerade bei uns in der Praxis die Grundvoraussetzung, dass der Patient entweder von zu Hause oder vielleicht auch sogar in die Praxis kommt, aber dass der Behandler vielleicht gar nicht in der Praxis ist. Denn wir sind ja hochgefährdet. Also, also angenommen, die Durchseuchung wird doch größer mit Corona, dann könnte man darüber nachdenken, dass ich die Beratung, auch die Neupatienten, dass ich das alles von zu Hause mache, um mich selbst zu schützen. Und dann machen die Mädels ein die machen einen Scan. Das kann ich ja alles auf meinem Laptop haben und kann über Zoom den Menschen beraten. Auch von zu Hause aus. Und da schaffen wir gerade die Voraussetzungen, weil ich glaube, dass, das, dass diese Homeoffice-Geschichte sogar bei Zahnärzten gar nicht so abwegig ist. Ich muss ja nicht in der Praxis sitzen, wenn ich am Tag zwölf neue Patienten habe und jede halbe Stunde einfach einen Patienten habe, dem ich nur quatsche. Wenn ich, wenn ich gar nicht behandle, sondern wenn ich nur die Neuaufnahme mache, dann berate ich. Und diese Beratung kannst du auch locker von zu Hause machen. Also ist Homeoffice, Homeoffice ist zu einem gewissen Teil durchaus machbar in der Zahnarztpraxis. Und wir sind gerade dabei, dieses Konzept auszuarbeiten.
0: Ja, sehr spannend, weil ich ja glaube ich, ich meine, jetzt mal eine doofe Frage, stell mal vor, ich hätte jetzt Corona und hätte voll Zahnschmerzen, was, oder? Das ist ein Riesenproblem, da fasst
1: ich keiner an, ja, da das fasst sich niemand an, weil wenn du jetzt hochinfektiös bist und ich mit der Tubine bei in den Mund gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, unfassbar hoch ja, ja. und deswegen wird das niemand machen und wenn du, selbst wenn du nur eine Beratung brauchst, ist es ja so, angenommen, du hast Corona jetzt und du sitzt jetzt zu Hause, bist ja. in Quarantäne, hast aber Zahnschmerzen, dann kannst du nicht in die Praxis laufen, sondern dann könntest du theoretisch einfach sagen, pass mal auf, ich bin krank, ich habe Corona, ich habe aber die und die Probleme, dann könnte man einen Zoom-Call machen. Man kann sogar Skype machen, aber das funktioniert nicht so richtig. Aber Zoom ist eigentlich ein probates Mittel, was viele jetzt nutzen. Und dann kann man in der Tat, und das hat ja auch unser Bundesgesundheitsminister, der Jensi, der hat das ja schon vor mehr, mehreren Monaten gesagt, dass diese, diese Online-Beratung bei Ärzten ähm, gewünscht ist von der Bundesregierung man muss sich also nicht persönlich auf den Weg begeben, sondern man könnte theoretisch auch von zu Hause aus die Beratung machen. Sowohl die Patienten als auch ich. Und da arbeiten wir gerade an diesem Konzept, weil wir auch, glaube ich, die allerersten sein werden, die das so anbieten. Ich mache es ja schon über Instagram. Ich mache die Beratung über Instagram schon seit langem. Aber jetzt in Form eines Zoom-Calls, das ist neu. Sehr, sehr spannend. Jo.
0: Und, ähm, ja... Also, ich bin mir gerade überlegen, ich meine, das ist jetzt so mega so Science Fiction. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal, dass du vielleicht auch in der Praxis bist, weil du hast jetzt nicht schon Homeoffice Tage, sondern du musst ja vielleicht, hast du den einen eine Beratung, weil dass du vielleicht dann nicht mehr innen in, in, im Zimmer sitzt, sondern dass du wirklich dann irgendwie ein Besprechungsraum hast, wo dann wirklich nur eine Webcam ist, und dass dein Patient genau. vielleicht schon nur fünf Meter nebenan im Raum sitzt, aber dass ihr physisch
1: getrennt seid, weil genau. das vielleicht so. Ne? Und wir machen das ja jetzt im Moment ja so, wenn ich Patienten habe aus Stuttgart oder aus weiß der Geier wo. Die können ja nicht mal eben hochkommen. Und da machen wir das so, dass wir in der Tat diese Beratungen so machen, weil die ersparen sich einen sinnlosen Termin. Das heißt, ich kann mit dem Patienten besprechen, die können mir Fotos schicken, dann habe ich schon mal einen Großteil der Informationen. Und alles weitere macht man dann, wenn man dann den richtigen Eingriff macht. Aber dann kann man schon Kostenvorschlag vorbereiten. Alles kann man schon machen. Und das ist in der Tat auch die Zukunft, weil, seien wir mal ehrlich, Corona wird so schnell nicht verschwinden. Das ist jetzt nicht so, dass einfach Jensi sagt, pass mal, wir haben Impfstoff. Das funktioniert nicht. Und die, was die Leute nicht realisiert haben, ist, dass Corona nicht, Corona wird bleiben. Und wir können jetzt nicht alle vier Monate Lockdown machen, das geht ja nicht. Das ist Irgendwann muss sich das normalisieren, man muss es laufen lassen. Und dann wird es eine Menge Leute mehr geben, die Corona haben. Und das wird die Praxen wiederum vor Probleme stellen. Und deswegen ist diese Zoom-Geschichte, dieser Zoom-Call sehr, sehr, sehr spannend. Ja,
0: wenn das kein Abschlusssatz ist für unsere heutige Folge sozusagen der Staffelauftrag mit einer Specialfolge zum Thema Mit einer hochseriösen Folge heute. Mega hochseriös. Wir haben
1: den Pfad verlassen. Wir haben nicht einmal gelacht heute. Ich habe einmal gelacht. Einmal, okay. Ein, einmal ein, ganz kurz. Aber nur, ja. weil du so eine sexuelle Anspielung gemacht hast. Die politisch nicht korrekt ist. Na,
0: die war schon sehr korrekt. <lacht> so, in der nächsten Folge sprechen wir über die krassesten Fälle aus einer Zahnarztpraxis. Also? Wird eklig. Es wird eklig. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüssi.